0: Seconda lettera a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio caro Figlio, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Mi fermo un attimo per riflettere su queste prime parole di presentazione. Paolo come tutti gli altri apostoli, si presentavano quando scrivevano una lettera a qualcuno. Paolo ancora ribadisce che se era un apostolo di Cristo era per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Questa promessa della vita è per tutti. E Paolo l'ha sperimentata quel giorno sulla via di Damasco. Credeva di essere vivo, invece era morto, ma con quella rivelazione ha scoperto la vera vita e si è messo al servizio di Cristo. In più Paolo, siccome aveva un passato così turbolento, un passato così peccaminoso, credendo di servire Dio, invece gli era estremamente nemico perché perseguitava la Chiesa, ora, eh, con questa grazia ricevuta, si sente ancora di più in debito e in dovere di servire il Signore. E poi qui chiama ancora Timoteo, mio caro figlio, e lo sentiva proprio come un suo proprio figlio perché l'aveva evangelizzato, l'aveva cresciuto l'aveva educato nella via del Signore e l'aveva introdotto nel ministero molto bello questo poi andiamo avanti al versetto 3 ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pura coscienza ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte mi fermo un attimo, anche questo deve essere il sentimento che ci guida nel nostro rapporto con le anime nuove, quelle che il Signore ci ha affidato, quelle che per la nostra testimonianza si sono avvicinate alla fede. Ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte, quindi una preoccupazione continua per le anime nuove che il Signore ci affida. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice e sono convinto abita pure in te. Anche qui vediamo l'importanza della donna nella famiglia. Qui non si parla di uomini, forse il papà di Timoteo non c'era più, era morto e la sua fede è stata inculcata in lui dalla nonna Loide e la sua mamma Eunice. L'importanza della donna nella famiglia. Vado avanti a leggere il versetto 6. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Il carisma di Dio non è una cosa che si riceve e ce l'abbiamo per sempre. Va ravvivato la nostra comunione con Dio, va rinnovata ogni giorno. Non possiamo pensare di aver ricevuto un dono da Dio e poi lasciarlo lì in un angolino nascosto nella nostra coscienza o nella nostra memoria e non fare nient'altro. I doni vanno ravvivati e si ravvivano con l'esercizio. Dio, infatti, ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. La timidezza è un peccato, secondo secondo questo versetto perché noi per timidezza possiamo impedire l'opera di Dio. E invece Dio ci chiede di essere forti, ma forti non della nostra forza, ma della sua. Quindi è una questione di fede, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me suo carcerato. Ecco, qua scopriamo che questa lettera Eh, Paolo la scrive dal carcere, lui era già incarcerato a Roma. Eh, Versetto 8 «Non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. Qui sembra che dia un accenno alla... Predestinazione, eh, ripeto, il versetto 9 dice: Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Eh, sembra che parli di predestinazione, sembra che parli di essere stati scelti fin dall'eternità per questo nostro destino, predestinato vuol dire destinato anzitempo, ma in realtà non può essere così perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e poi vorrebbe che tutti lo servissero perché ha detto la messe è grande, gli operai sono pochi, pregate Dio che mandi operai nella sua messe. Però questa predestinazione fra virgolette dobbiamo vederla sotto l'ottica della preconoscenza Siccome Dio riconosce quello che noi potremmo essere nelle sue mani, ecco che ci destina a un suo disegno, spero di essere stato chiaro, predestinati non perché scelti così a caso da Dio, eh, Dio ha deciso che noi fossimo servi suoi e allora ci ha scelti in mezzo a milioni di persone, ma ci ha scelti perché... Ha ah, in anticipo conosciuto, saputo quello che noi saremmo stati, come avremmo risposto alle sue chiamate. Andiamo avanti, al versetto 12. E anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto, e sono convinto che egli ha potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Chi ha conosciuto Dio in maniera superficiale, teorica, Può venire meno, potrebbe anche di fronte a molte difficoltà, di fronte a, alle tentazioni di questo mondo, alle accuse, alle derisioni, potrebbe a un certo punto cominciare a pensare forse ho creduto in cose che non esistono, forse veramente come dice il mondo, Dio non esiste per questo motivo, per questo, per quest'altro. Eh, Ma chi l'ha sperimentato non lo può dimenticare, non si può allontanare assolutamente e il fatto di rimanere fedele al Signore in ogni situazione eh, può creare anche sofferenza, ripeto il verso 12, anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Cos'è il deposito? È la fede che gli ha inculcato e la chiamata. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci, aggiungo io, anche tu, custodisci anche tu il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Ecco chi può aiutarci a custodire questo buon deposito? Lo Spirito Santo, dobbiamo cercarlo, siamo pentecostali e dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo, non solo battezzati, ma ripieni. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali figello ed ermogene. Mi fermo un attimo anche qui per dire che quando era incarcerato a Roma, probabilmente c'era già in atto un'azione militare da parte dei soldati romani, perché nel 70 hanno distrutto Gerusalemme e il Tempio, mentre abbiamo visto che la prima lettera a Timoteo è datata a 65 d.C., questa sarà datata insomma, più o meno due o tre anni dopo. Eh, comunque era iniziata una grande persecuzione dei cristiani, degli ebrei in genere, da parte dei romani e probabilmente non era stato abbandonato ma questi fratelli erano stati impediti di rendere visita a questo apostolo a questo posto, Paolo, e dice conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena, anzi quando è venuto a Roma mi ha cercato con premure e mi ha trovato. Gli concede il Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno. Tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso a Efeso. Eccoci fermiamo qui. Consideriamo, insomma, la vita di Paolo. Ha sofferto, ha combattuto, è rimasto fedele, ha rischiato la vita più volte, è stato frustato, è stato... Malmenato, è stato giudicato, è stato scacciato. Insomma, eh, noi vorremmo umanamente parlando, considerando le cose in maniera razionale, vorremmo che le cose fossero diverse nel campo della fede, nel campo del servizio a Dio. Vorremmo dire: Signore, visto che io ti servo, proteggimi, evitami queste sofferenze, io ti sto servendo con impegno con serietà, sto portando frutto. Proteggimi, non permettere che i malvagi ne approfittino di me e mi creino tutti questi problemi. Umanamente parlando potremmo ragionare in questa questa maniera. Ma io, leggendo le scritture, deduco che tutti quelli che vogliono servire il Signore vengono perseguitati. Se lo è stato Gesù, perché non dovremmo essere noi? se hanno fatto questo al legno verde, è scritto, quanto più lo faranno a voi che siete legno secco. E quando un credente non è veramente perseguitato, non dico in nostri tempi, qui in Europa, è difficile essere perseguitati come eh, avviene in altri paesi dove veramente la, la fede in Dio è combattuta, come in India, come... In Nord Africa, come nei paesi musulmani, insomma, è difficile che noi eh, proviamo queste persecuzioni. Però c'è anche un altro altro tipo di persecuzione, magari più sottile e più dolorosa dentro: è quella che ti ferisce dentro perché ti vede rifiutato dai genitori, o dai figli, o dagli amici, vieni abbandonato, vieni tacciato come credulone. E queste qui sono cose che ti feriscono dentro, che lasciano un segno. E quindi io ritengo che chi serve veramente il Signore riceve persecuzione. E quando non c'è persecuzione, noi dovremmo farci questa domanda: sto veramente servendo il Signore?